0: Wow. Wow. Szia, Pa. Wow. hogy vagy mi újság?
1: Szia Tündi, köszönöm szépen, jól vagyok veled, mi a helyzet?
0: Ó, hát én próbálom élvezni a Cambridge-i bicikli közlekedést, amire már utaltam néhány hete, hogy van egy új biciklim. Hát elnézést, hogyha van más Cambridge-i hallgatónk, de nekem nagyon nem teljesen jött be a dolog, mert szerintem eléggé sok ember iszonyúan veszélyesen közlekedik. A gyalogosok nem figyelnek, a bicikli utak azok. Na minden nem megyek bele, az a lényeg, hogy most... Fedezem fel a várost, és próbálom elkerülni a biciklis bakikat és egyebeket, mert hát igen, érdekes egy közlekedés van itt.
1: És tudod, hogy mivel lehet a figyelmedet gyakorlatilag megerősíteni, a fókuszodat segíteni?
0: Hú, van ennek köze ahhoz a kávés csészéhez, amit a kezedben látok éppen?
1: Nincs. Ebben nem is kávé van, ebből vizet isom.
0: Ó, bocsánat.
1: A harmadik bögre vizemet.
0: Az nagyon jó, viszont van egy olyan gyanum, hogy legalább két kávét megittál ma már legalább, ha nem.
1: Vizet? Nem, tehát igen, kávét. Um, ez a harmadik kávé, így van, de már délután van, úgyhogy az nem baj. És van hozzá köze, ha hiszed, ha nem, mert hogy a koffeinről fogunk ma beszélni, illetve milyen hatással van ránk, kell tőle félnünk, vannak-e pozitív hatásai, negatív hatásai. Tehát gyakorlatilag ezt a témát fogjuk körüljárni.
0: Igen. Én így szolidaritásból most mutatok a kamerába egy csésze-kapuccinót, amit meg én fogok inni, de még miatt belemennénk a témába, csak röviden mesélj, hogy veled mi újság. Hogy alakult a munka a héten?
1: Köszönöm szépen, egészen jól alakul a hetem. Mostanában eléggé sokat foglalkozom azzal, hogy egy... kidolgozzak, amire aztán ugye kell kiírnom pályázatokat, és aztán azt meg is kell nyerni, és hát sajnos az a projekt, amit én szeretnék majd csinálni, az igen nagy anyagi befektetéssel jár, tehát nagyon kevés és igen nagy versenyen rendelkező pályázati rendszerben tudok csak erre pályázni, Úgyhogy ez viszonylag megterhelő is stressz szintjén, ugye közben PHD hallgatókat menedzselgetek jobbra-balra, meg hát a saját kutatásommal is foglalkozni kell. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy ez most egy viszonylag nehezebb időszak ilyen szempontból, szerencsére a koffein az rengeteget tud segíteni (gül) abban, hogy maradéktalanul tudjak fókuszálni akkor, amikor kell. Viszont nagyon is élvezem azt kell, hogy mondjam. Tehát nyilván lehet ezzel sokat panaszkodni, hogy, hogy jaj, de sok munka van, de ez az a fajta munka, amit egyébként nagyon élvezek, tehát folyamatosan új dolgokat megtanulni, rájönni, megtervezni egy optikai rendszer, tehát ez szerintem baromi izgalmas. Na de térjünk most át rád, veled mi a helyzet, hogy vagy?
0: Ó, hát nincsen sok személyes újdonság, azon kívül, hogy PHD diszertációírás, írás, disszertáció írás, diszertáció írás, a, ugye a biciklizést azt mértékkel élvezem, de a könyvtárban való munkát azt sokkal jobban, szóval zajlik az élet, és hát a koffein ott van mind a kettőnknek, hogy túljutasson minket az ilyen, nehezebb időszakokon, és hogy tudjunk koncentrálni.
1: Így van, azért azt a hallgatóknak szerintem most már nyilvánosságra lehet hozni, hogy én Tündinek adtam egy ultimátumot, hogy április 30 án szeretném látni a kész dolgozatot, nem kell, hogy megszerkeztett állapotban legyen átolvasott akármi, de legyen összeírva, Úgyhogy kíváncsi leszek, hogy meg fogja ezt lépni.
0: De ezt már mondtam Gergőnek én néhányszor, hogy azóta még lettek más részek, amiket meg kell csinálnom elemzéssel, és ebből május vége lesz, nem április vége. De
1: semmi baj, mert én április végére kérem. Ugyanis <gül> a, én a saját diszertációm írásakor vettem észre azt, hogy annyi idő alatt írom meg, amennyit adok magamnak. Tehát, hogyha azt mondtam volna, hogy hat hónap, akkor abból hat hónap lett volna, és én ismerem Tündit, úgyhogy tudom, hogy meg tudja írni ezt most, ha akarná, két hét múlva kész lenne.
0: Jó, ebben május lesz realisztikusan, mert abszolút egyetértek, hogy kell az embernek saját határidőket felállítania, mert tényleg ez, ez így motivál, engem is egyetértek, ebben május lesz, Gergő, ezt mondom. De hát tényleg kanyarítsuk arra, hogy vajon mennyi koffeint fog kéne elfogyasztani alatt. A néhány hét hónap alatt, amíg elkészül a diszertáció.
1: Jó, hát ez szerintem, mivel vegyész vagy, és biztos van otthon valami jó kis mérőmódszered, ezt gyakorlatilag össze lehet ugye pakolni, meg van az, hogy mennyi koffein van egy átlagos eszpresszóban vagy kapucinóban és aztán a végén szerintem például a köszönet nyilvánításába a diszertációdnak beleírhatod, hogy szeretnének megköszönni annak a, nem tudom, 20 g koffeinnek a segítségét.
0: Lehet, hogy ez meg fog történni, meglátjuk.
1: Na, és akkor szerintem térjünk is át a mai témánkra, és ezt egy nagyon érdekes gondolattal lehet szerintem felvezetni, hogy Charles Darwin a 18. században azt tanulmányozta, hogyan fejlődhettek az egyszerű állatok homo sapiens Azaz, ugye az okos emberré, van-e olyan anyag a természetben, amely segített minket abban, hogy a természet legsikeresebb állatai legyünk, és hát valóban a koffein rengeteget segített az embereknek az evolúciós útjuk során? Ugye régen az embereknek és minden más állatnak a földön szüksége volt táplálékra, hát ez egyértelmű, És a táplálék az ugye eleinte gyümölcsökből, illetve gabonafélékből állt, amelyek szénhidrátban gazdagok. Ugye ezt pár héttel ezelőtt meg is beszéltük az édes részben, hogy hogy bizony a mi szervezetünk az evolúció során ráállt arra, hogyha talál magas szénhidrát tartalmú ételt, akkor az bizony fogyassza el, mert arra szükségünk van. És ugye a szénhidrát emiatt aztán még ma is a fő tápanyagaink egyike, ahogy a neve is mondja, alapvetően szénatomokból állnak, amelyek hidrogén és oxigén atomhoz kötődnek. Na most én itt szeretnék egy kicsit kitekinteni, ugyanis a szénhidrát, ugye a hidrát szó az nem a hidrogénre utal benne, mert ugye vannak a szénhidrogének, amelyek csak szénből és hidrogénből állnak. Viszont azért jött ez a név, ugyanis annó, tehát még a a múlt évezredben, valamikor szerintem akár az 1600-700-as években is lehetett ez, de erre most nem esküdnék meg, azt vették észre a kutatók, vagy hát akkor még ugye a fő filozófusok, hogyha egy zárt rendszerben, mondjuk egy zárt üvegcsében hevítik a cukrot, vagy a cukortartalmú dolgokat, ugye nem finomított cukorról volt még szó, akkor az először is el fog tehát teljesen fekete lesz, de emellett vízpára, és vízcseppek jelennek meg. És ugye a hidrát az a vízből jön, mint a nevének a része, ugyanis azt hitték akkor, hogy ez a szén és a víznek a vegyülete.
0: Igen, ugye ma most már a vegyészek kutatásainak köszönhetjük, hogy nagyon sokat tudunk a tényleges szerkezetéről, struktúrájáról a különböző szénhidrátoknak. Ugye a glükóz, vagy szőlőcukor, az, ami az egyik legegyszerűbb ismert szénhidrát, ez 6 szénatomból áll, 12 hidrogénatomból és 6 oxigénatomból. Sok szénhidrát, ugye a glükóz, szaharóz, cukor, amit tényleg finomit cukorként ismerünk, vagy a laktóz, a tejcukor, ezek mind édesek, ezért nevezzük őket cukroknak is, gyűjtő fogalommal. A korai emberek számára a második, legfontosabb tápanyag az ugye valószínűleg a fehérje volt, és a vadon élő állatok vadászata, illetve halászata volt a legjobb módja a fehérje megszerzésének. A lipideket, vitaminokat és ásványi anyagokat, valamint a korai emberek életben tartásához szükséges egyéb tápanyagokat a növényi, ugye például gyümölcsös és állati eredetű élelmiszerekből nyerték. Egy dolog azonban hiányzik, valójában a legfontosabb a víz. Ebben a részben igazából arról is beszélünk sok szempontból, arról a lényeges pontról, hogy a homo sapiens sapiens az hogyan ivott vizet a tűz felfedezése előtt és után. Ugye a tűz felfedezése előtt érthető módon az emberek nyilvánvalóan idézőjelben szobahőmérsékletű vizet ittak csak, de miután felfedezték a tüzet az emberek, akkor már képesek voltak arra, hogy forró italokat is készítsenek. A vízfelmelegítésének képessége valószínűleg élvezetesebbé tette az étkezést a korai emberek számára. Ugye sok ételnek jobb íze lesz, hogyha felmelegítjük vagy megfőzzük. Az ételek magas hőmérsékleten víz vagy növényi olajok felhasználásával történő főzése a korai emberek egyik nagy vívmánya volt, amit még ma is használunk és követünk. A forró víz azonban valami máshoz is vezetett, lehetővé tette, hogy a levelekből származó termékeket, tartalmazó vizet úgy fogyasszuk, hogy közben magát, a levelet, azt nem ettük meg. Érdekes módon minden kultúra és minden faj életmódja végül is néhány közös dologgal zárult, és ezek egyike a növények vízben való forralásának folyamatából származó italok, az úgynevezett főzetek készítése. Ugye a mai nyelvben, hogyha például ugye fűzetekről különböző fűzetekről beszélünk, erről volt szó. Igen,
1: itt szeretném hozzáfűzni azt, hogy én egy eléggé nagy teamániás ember is vagyok, Ez szerintem. Tündi még emlékszik, hogy egyetemista koromban az összes születésnapomra, névnapomra mindenre teát kaptam mindenkitől, hogy teának egyedül a Camellia Sinensis, növényből származott, tehát a tea növényből származó levelek forralásából nyert italt nevezzük. Minden más, amit ugye magyarul gyümölcs-teának hívunk, az igazából gyümölcs főzet. És és nem szabad elnak nevezni, ez egy kis definíció szerinti kitekintés.
0: Igen, de teljesen igaz. És történelmi szempontból nagyon valószínű, hogy az első forró vízben lévő levelekkel készített főzetteket szertartásokhoz használták, és nem kifejezetten csak a tápanyag megszerzésére. Valószínűleg egyébként nem volt túl jó ízük, mivel sok így készült italnak keserű ízel lehetett, és a keserűség gyakran jelezte a korai emberek számára, hogy ez valami mérgező. Tehát az nem kéne fogyasztani feltétlenül. De vajon milyen előnyei voltak ezeknek az italoknak mégis? Úgy gondolják a tudósok, hogy a rövid válasz az az, hogy sok ilyen ital tartalmazott úgynevezett metil-szantin nevű anyagokat.
1: Na igen akkor ebben most egy kicsit menjünk bele, hogy ezek mik is. Ugye a kofein és a hozzá hasonló anyagok, nevezhetjük ezeket igazából testvér vegyületeknek, azért metilaxantinok, mert két széngyűrűt tartalmaznak, ezt majd mindjárt egy kicsit jobban kifejtem, az egyikben 6 atom van, a másikban 5 atom van. Ezek közül, az atomok közül, Legalább négynek viszont nitrogénatomnak kell lennie, ezeket a vegyületeket nevezik a kémikusok Szantén szerkezetnek, még egy másiknak három hidrogénatom által körülvevő szénatomnak kell lennie, ez pedig a metil csoport. Ezután minden metilxantinnak megvan a maga a módosítása és különböző kémiai csoportjai, amelyek megkülönböztetik őket egymástól, ezért tehát testvér vegyületek nagyon hasonlóak, de azért nem ugyanazok. A világon a legtöbbet fogyasztott koffein a kávéban, illetve a kólaitalokban található, a tea levelekben kivont teofillint és a csokoládéban található metilxantint, a teobromint szintén nagy mennyiségben fogyasztják az emberek minden országban, kultúrában. Mint mindenki tudja, a kávé, illetve kóla italok, a tea, illetve a csokoládé az egész világon az emberek étrendjének részét képezik, és hát ugye ezt egy étrendnek a részét képezik, nevezzük ezeket inkább szerintem ilyen élvezeti termékeknek, hiszen nem, nem feltétlen alapvető élelmiszer a csokoládé. Viszont a kérdés felmerül, hogy vajon a metiaxantin jelenléte a kávéban, a teában, illetve a csokoládéban, hogy ez lehet-e az oka annak, hogy olyan sok kultúra szereti ezeket az ételeket, italokat, és a mai napig fogyasztják is őket, mert ugye a tudósok erre próbálnak választ adni. És valóban egyébként a kávébabban is ott van a koffein nagyon pici mennyiségben, illetve hát a társvegyületei és sokáig azt gondolták, hogy ugye emiatt aztán okozhat függőséget a csokoládé, egyébként nem okoz a koffein sem függőséget, de nem lőjük le a point, majd csak a rész (gül) végén.
0: Igen. Szóval akkor, hogy ezt megvizsgáljuk, ezt a kérdést, hogy ez tényleg miért ennyire központi anyag, akkor menjünk bele először abba, hogy hogyan hatnak a metilxantinok. Ugye sokan fogyasztunk koffeint vagy teofilint tartalmazó italokat, de az másokkal sokkal bonyolultabb kérdés, hogy hogyan is működnek ezek az anyagok, és miért is érik el azt a hatást, ami miatt sokszor fogyasztjuk őket. A hatás mondjuk az adenozin receptorok blokkolása. Na ez mit jelent pontosan? A receptor az a sejtjeinknek olyan fehérjéje, amely specifikusan köt egy bizonyos anyagot, vagy hormont például, és amikor ez megtörténik, a sejt az reagál, az energiát, amelyre a szervezetnek szüksége van az élet fenntartásához, illetve a sejtnek a kémiai reakciók elvégzéséhez, az ugye úgynevezett ATP, (adenozin-trifoszfát) vegyület biztosítja. Az ATP felhasználásakor a sejtek adenozin plusz foszfátot termelnek, ezért ha sok adenozin van egy sejtben, az azt jelenti, hogy kevés ATP-vel rendelkezünk. A sejtek minden pillanatban észreveszik az ATP és az adenozin közötti egyensúlyt. Az adenozin bármilyen növekedése annak a jele, hogy a sejteknek lassítaniuk kell a tevékenységet, és helyre kell állítaniuk az ATP szintet, hogy az energiaszintjüket és erejüket fenntartsák. Ezt a műveletet az adenozin receptorok végzik, amelyek körülbelül 100 millió évvel azelőtt jelentek meg, hogy az ember felfedezte a tüzet.
1: Igen, egyébként ez, a, ez az ATP mint olyan, egy, egy iszonyatosan különleges vegyület, Ugye az ATP-ben van ugye három foszfát és akkor ezeket egyenként le lehet hasítani, tehát van az adenozin trifoszfát. Ebből lehasítunk egy foszfátot, akkor lesz belőle adenozin difoszfát. Majd ebből még egyet lehasítunk, akkor lesz belőle adenozin monofoszfát. És hogy miért hasigatja a szervezetünk ezeket a foszfátokat le? Hát azért, mert ezek a kötések, tehát a, a foszfát hármos láncban lévő kötések ezeket mi makroerg kötéseknek nevezzük idegen szóval, hogy a, a makro az nagyot jelent, az erg az pedig ugye az energiára Igen. vonatkozik, tehát ezek nagy energiájú kötések, és amikor egy enzim lehasítja ezt a foszfátot, akkor nagy mennyiségű energia termelődik, és hát ez a, ez a mi benzinünk gyakorlatilag, ez hajtja a mi szervezetünket, és hát valóban a szervezetnek pont emiatt nagyon is folyamatosan kontrollálnia és monitoroznia kell, hogy ajaj, ugye nem fogy ki az ATP, mert ha kifogy, akkor az a sejt meghal. Kész, ennyi.
0: Igen. És akkor mi történik, hogyha ezt az alapvető rendszert ezt megbolondítjuk azzal, hogy kávét, teát iszunk, vagy csokoládét eszünk, iszunk különböző formában, ugye a koffeinnek, vagy teofilinnek, vagy a teobrominnak nincsen releváns hatása egyáltalán, kivéve akkor, hogyha az agyunkba eljut. Ezeknek az anyagoknak az agyban kifejtett hatása segítette az ember fejlődését emiatt. Az adenozin receptorokhoz kötődve ezek a metilxantinok modulálják, tehát megváltoztatják az agyban kifejtett hatásukat. Ezekből következően, hogyha az adenozin receptorok aktívak, a neuronok megpróbálnak lelassulni és visszanyerni némi energiát. Ha a koffein vagy a teofilin és teobromin blokkolja ezeknek a hatását, akkor a neuronok ismét aktívak lehetnek, ami segíthet abban, hogy reggel felébredjünk, ugye? Vagy ébren maradjunk egy tanórán vagy unalmas előadáson vagy unalmas munkamítingen és aztán még keményebben dolgozzunk vagy akár ki is tisztuljon az elménk és, és jobb hangulatunk is legyen. Szinte mindezek a hatások azért következnek be mert a koffein blokkolja az adenozin receptorokat. Tehát összefoglalva a korai emberektől kezdve egészen napjainkig az emberek metilxantinokat tartalmazó főzeteket kivonatokat vagy ételeket szedtek, fogyasztottak mert ezektől aktívabb voltunk, még akkor is, amikor fáradtak voltunk, ugye koncentráltabbak voltunk sok óra munka után is, és még más problémás helyzetekben is tisztább volt a gondolkodásunk. Mindezek hatására több problémát tudtunk megoldani, és sok más dologgal együtt többet fejlődtünk, és fejlődtünk, mint más állatfajok.
1: Na igen, és hát ugye azért az, hogy ilyen régóta fennmaradtak ezek a metiak az evolúciónk során, mint... Ilyen, nem mondanám tudatmódosítónak, de ugye mondjuk azt, hogy szervezetmódosító, viselkedésmódosító szerként, a kérdés az, hogy még mindig hasznosak-e ezek az ember számára. Hát ugye kicsit gőgösek vagyunk mi modern emberek, és hát ugye azt mondjuk, hogy mi aztán már felfejlődtünk a képességeink határára. Ezt azért nyilvánvaló eléggé arrogáns kijelenteni, és szerencsére a tudósok nem is gondolják így. Tehát a szakirodalmi keresés, ugye vannak különböző weboldalak számunkra, a kutatók számára, ahol a szakirodalmat tudjuk átnyálazni, több mint 29 ezer tudományos cikket mutat, csak a koffeinnel kapcsolatban, <gül> és ezek egy harmadának a címében szerepel is maga a koffein szó. Egy nem régiben megjelent kutatás szerint a napi kávé és koffein fogyasztás része lehet az egészséges kiegyensúlyozott étrendnek. fogyasztását nem kell abba hagyni időskorban sem. Tehát érdemes egyébként ezt... A döntés például nem a podcast alapján meghozni, illetve nem az általunk interneten olvasott cikkek alapján meghozni, hanem ha úgy érezzük, hogy nincs feltétlen jó hatással a szervezetünkre a koffein, akkor a megfelelő szakorvost felkeresni és az ő orvosi véleményét kikérni arról, hogy mit is gondol mi kávéfogyasztásunkról. Egyébként a legtöbb esetben azért azt szokták mondani, hogyha valaki hozzászokott a napi egy-két csésze kávéjához, akkor azt nem kell abba hagyni továbbra sem, mert a szervezet emellett tanult meg működni. Ugye tudjuk azt, hogy a Matthew Xantinok már régóta szerepelnek a táplálkozásban, és valószínűleg, ahogy ugye mondtuk is korábban, segítették az embereket a fejlődésben, illetve az egymással való érintkezésben is, Ugye az emberek csak nemrég kezdték el feltenni a kérdés, hogy egészségesek számunkra, vagy sem, ezek a metiakszantinok, de úgy tűnik, hogy végre azért elfogadják azt, hogy ezek az anyagok fontosak az egészségmegőrzés szempontjából a mindennapi életünkben. Ugye a pozitív hatásaik miatt hasznosnak bizonyultak, például a központi idegrendszer, vagy a légutak egyes kórképeinek megelőzésében, vagy kezelésében, sőt, 2013-ban egy gyógyszergyártó cég egy új, az adenozin receptorokra ható metilaxantint hozott létre, amelyek a Parkinson-kor motoros, tehát a ugye mozgásszabályozó rendszerének egyik betegségének terápiájában alkalmaznak. És hát ugye emellett más metilaxantinokat is vizsgálnak, hogy kiderüljön, segíthetnek-e a vérsejteknek a rák elleni küzdelemben. Tehát ugye azt tudni kell, hogy nyilvánvaló Régen már megfigyelték azt, hogy ha koffeint fogyasztunk, akkor attól éberek leszünk. Hát nyilván emiatt aztán a kutatók mit csináltak, az agyban kezdték el keresni azokat a kölcsönható molekulákat, ugye receptorokat, amikre valószínűleg a koffein hat. Viszont ahogy az orvostudomány és a fiziológia önmagában egyre inkább fejlődik, úgy veszük észre azt, hogy nem csak azokhoz a receptorokhoz kötnek az általunk bevitt molekulák, amelyeket eddig ismertünk, és amelyekhez a legnagyobb úgynevezett affinitása, tehát ugye kedve van, hanem bizony olyan receptorokhoz is kötnek, amik nem feltétlen erre vannak kitalálva. És pont emiatt előfordulhat valóban az, hogy akár a vérsejteknek is segíthetnek, például a rák küzdelemben.
0: Igen, pontosan? Na és akkor térjünk arra a kérdésre, ami az egyik legfontosabb kérdés, és sok szempontból egy ugye egy ilyen ellentmondásos kérdés tud lenni, hogy vajon akkor a koffein az okoz függőséget? Mert hát hányan mondtuk már azt, hogy jaj, hát én, én kávéfüggő vagyok, vagy jaj, valaki kávéfüggő vagy, hú, muszáj koffein tartalmú italt fogyasztanunk, mert, mert, mert függők vagyunk tőle. Hát ez egy összetett és érdekes kérdés. Na
1: igen, én azért ugye... So- sokszor viccelünk azzal, hogy jaj, már megint kávézunk, meg hány kávét ittunk, meg ilyesmi, de én őszintén megmondom, hogy én azért iszom a kávét, mert szeretem az ízét. Tehát, hogy, hogy nem iszok elég kávét ahhoz, meg elég erős kávét ahhoz, hogy hogy teljesen felspannoljon. Ugye nem is szeretem ezt a, angolul ugye, ezt a jittery érzést, tehát amikor úgy érzem, hogy az egész szervezetem nincsen nyugalomban, és ilyen ilyen remegő feszültséget érzek, tehát én, én nem szeretem azt a hatását a kávénak, ezt már kikísérleteztem, hogy mennyi az, ami számomra kényelmes, és valóban én például azért iszom csak a kávét, mert ízlik, és jó esik, és hogyha nem akarok inni kávét, akkor egyszerűen nem szoktam, tehát van olyan, amikor hétvégén egyáltalán nem iszom.
0: Igen, és hát ez azért is történhet így, mert most már tudjuk kutatásokból, hogy ugye mint más esetleg ugye növényekből származó, az idegrendszerre ható anyagoktól eltérően, a metilxantinok, ugye például a koffein, azok nem okoznak függőséget. A különbséget a függőséget okozó és végül ugye visszaérésre alkalmas szerek, tehát például nikotin, kokain, heroin vagy fetamin, illetve a nem függőséget okozó anyagok között néha nehéz meghatározni. Hogy, hogy mekkora a különbség, hol húzzuk meg a határt. A különböző kultúrákban is ugye eltérő vélemények vannak arra, hogy mi számít ilyen anyagnak, milyen törvények vonatkoznak bizonyos anyagfajtákra. Tehát ugye vegyük például az alkoholt, ugye az például Európa, Egyesült Államok, vagy sok nyugati országban, testalonban bizonyos korlátozásokkal ugye elfogadott, mondjuk egy ilyen életkorhoz szokták kötni, hogy milyen életkor fölött engedett legálisan az Ellenben például az lám teljesen tilos. A kokain, mint egy tudatmódosítószer, az szinte minden országban tilos, a kávé és tea viszont ugye szinte minden országban, amit ismerünk, ott teljesen elfogadott. Egészen érdekes módon a dohányzás egyes nemzeteknél még legális, annak ellenére, hogy mindenki tudja, hogy a dohányban lévő nikotin az ténylegesen függőséget okoz. Bár a közelmúltban a koffein fogyasztást veszélyesnek tartották bizonyos betegségekben vagy rendellenességekben szenvedő emberek számára, és a kávé és kólaitalok fogyasztását sok beteg számára korlátozták, a jelenlegi nézet szerint a koffein az, az biztonságos, kivéve az ugye ilyen ideges, stresszes, nyugtalan embereknél, illetve bizonyos speciális szívbetegségekben szenvedő egyedeknél. Emellett a koffeint hivatalosan nem tekintik olyan gyógyszernek, amely javítja a sport és atléták versenyteljesítményét egyébként.
1: Igen, és hát az emberekben függőséget okozó anyagok hirtelen megvonása után súlyos rossz érzet, úgynevezett abstinencia szindróma, vagy ugye szép magyar kifejezése elvonási tünetek tapasztaltak. És már jelentették erős koffein esetében egyébként, vagy televíziós műsorban mutatták be nagy mennyiségű koffeinfogyasztó fogyasztó önkéntesekkel végzett idéző jeles kísérletekben. Hát azért tudjuk, hogy ezeket a kísérleteket nem feltétlen valóságsóban szokás <gül> elvégezni, hiszen Vajon ott azért rengeteg más um, környezeti hatás is van, ami um, gyakorlatilag befolyásolja az eredményeinket. Ezek az egyének azonban nem igényelnek olyan speciális gyógyszereket, amelyek más függőséget okozó szerek, például a kokain abba hagyásához szükségesek. Sem a szénhidrátok, sem az élelmiszerekben található fehérjék, úgy a koffein, teofilin vagy teobromin sem olyan szer amivel visszaélhetnek az emberek. Ugye ez a visszaélés ilyenkor, igazából ez egy furcsán fordított kifejezés, tehát egy, egy kihasználjuk valaminek a hatását. Ugye ez a, a visszaélés kábítószerei megváltoztatják a mi valóságérzékelésünket, míg például a koffein abban segít, hogy érzékszerveinkből jobb információkhoz jussunk, és azokat megfelelően feldolgozzuk. Valójában azonban sem az élelmiszerek, sem a bennük lévő fő összetevők, úgy a kávé, sem a tea, sem a koffein nem késztet bennünket arra, hogy egy másik valóságot kísérletezzünk ki, Összefoglalva tehát ugye a koffein segít abban, hogy jobban érzékeljük a valós világunkat, és a kávéfogyasztás például a legjobb módja annak, hogy megelőzzük a közúti baleseteket a hivatásos sofőröknél. Ugyanis megmutatta egy nem annyira régi kutatás, hogy a koffeintartalmú italok akár 40%-kal is csökkenthetik a közúti balesetek kockázatát, és hát ez azért majdnem a fele hiszen ugye rengetegszer halljuk az, hogy hogy valaki rendkívva kimerült, és elalszik a volánnál, ebből van ugye a baleset. Igen.
0: És hát az a tény, hogy a metilk ezek a vegyületek a világ minden táján és minden emberi kultúrában fogyasztásra kerülnek, és nagyon különböző típusú italokban ez elárulja, hogy ezek mennyire fontos vegyületek. A kávét nem az európai vagy amerikai emberek találták fel, az eredete a kávéfogyasztásnak az nem egészen biztos, de legendák szerint Afrikában, Etiópiában, vagy a közelkeleten keleten kezdődhetett, valószínű hogy az emberek nem sokkal a tűz felfedezése után kezdtek teát inni. A feltételezések szerint a teázás Kínában kezdődött körülbelül 4000 évvel ezelőtt, és egy csomó más növény, például a guaraná és a kakaótea például szintén magas metiokszantin tartalommal rendelkezik. A matetea néven ismert serba, mateteafillin tartalma még a fekete teánál is magasabb. Nem valószínű, hogy a teafogyasztást felfedező kultúrák ugyanazon a helyen és ugyanabban az időben léteztek, mint a serba Mate fogyasztását felfedező kultúrák. Az is valószínűtlen, hogy az íz volt a fő oka a serba mate, a kávé vagy akár a teafogyasztásának. Ezeknek az italoknak az első változata valószínűleg nem volt jobb ízű, és csak sok év teltével tanulták meg az emberek, hogyan lehet ezeket az italokat jobb ízűvé tenni, tehát például cukor vagy méz hozzáadásával, vagy aromás virágokkal való keveréssel, és így tovább. Bizonyított tény azonban, hogy a különböző fajok és vagy kultúrák magas metil-xantintartalmú italokat választottak. A korai emberek által fogyasztott italok közül sok lényegében megegyezik azokkal, amelyeket ma is iszunk?
1: Igen, tehát azért nyilván itt fontos megjegyezni, hogy a, a kokaint is ugye annó törzsi szertartásoknál serkentő szerként használták, úgyhogy a koka cserje levelét rákcsálták el, és hát nyilvánvaló, hogy ezt nem azért tették mert annyira ízlet nekik, hanem ennek volt egy bizonyos funkciója. És uh, ahogy az előbb mondtad is, ugye a, a serba máte is egy, egy olyan dolog, aminek nem annyira mondanám finomnak az ízét, egyébként én gyakran szoktam fogyasztani, hiszen körül vagyok véve argentinekkel, és hát ugye náluk ez egy nemzeti ital, <gül> úgy, nekem is megvan a, a megfelelő, bőrrel bevont, tökből kifaragott ilyen mate tartom, ugye ez a gyakorlatilag ebből isszák egy ilyen furcsa szívószállal, <gül> és, és igen, keserű íze van. Ráadásul általában meg kell belőle inni olyan jó fél litert, ami aztán ugye nyilvánvaló, mivel a koffeinnek van egy jó kis vízhajtó hatása, ezért ezt ne egy háromórás meeting elején tegye az ember, de, de valóban, hát ugye ismerjük a zöld ugye a jászmin vagy a fekete teánál, ugye az Earl grey ami egy sima feketete, ami mellé bergamotot, tehát egy, egy citrusfélének az aromáját teszik. Mm-hmm. Igen, én is nagyon szeretem egyébként az Earl Grey-t, meg amit nagyon szeretek még az a Lady Grey, ami ugyanúgy bergamottal készül, de van mellé narancshéj is benne, és hát az... <gül> az meg aztán végképp jó, de szerintem ne menjünk ebbe tovább, ugyanis én a teákról, illetve a különböző kávéfajtákról szerintem még egy jó négy-öt óra hosszát könnyen tudnék beszélni, úgyhogy talán egyszerűbb, hogyha itt befejezzük ezt a részt, mit gondolsz?
0: Abszolút, tényleg annyit tudnánk még erről beszélni, mert tényleg annyira fontos része az életünknek, különböző kultúráknak az ilyesfajta italok fogyasztása, szóval Reméljük, hogy majd akkor ti is, hogyha szeretitek, akkor főzetek egy jó kávét, vagy teát, vagy valami más főzetet, és reméljük, hogy továbbra is szívesen hallgatjátok podcast epizódjainkat, várjuk szeretettel kommentjeiteket, megjegyzéseiteket, vagy további javaslatokat, mindig, hogy újabb és újabb érdekes részeket készíthessünk számotokra. Ha maradtak kérdéseitek, akkor nyugodtan írjatok nekünk a megszokott útvonalakon, és várunk vissza titeket sok szeretettel a jövő Héten is.
1: Így van, köszönjük a figyelmet, sziasztok!
0: Sziasztok!